0: Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast, El Rey Diego Fernando. Aquí otra vez estoy, Donovan, y aquí tenemos otra vez la hermosa Vanessa. Hola. Y Vanessa, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, hoy vamos a hablar de una leyenda que es muy famosa para nosotros los hispanos y lo que nosotros pensamos y pues cómo nos la enseñaron a nosotros.
0: ¿Y qué se llama eh, la, la leyenda?
1: Se llama la llorona.
0: Ah, bueno, entonces...
1: Bueno, entonces vamos a empezar leyéndole una partecita, la parte más corta de la leyenda y después les vamos a explicar y les vamos a decir cómo nos enseñaron nuestros padres o nuestros abuelos en esos tiempos y cuál era la, la creencia de ellos. Entonces... La leyenda de la llorona, aparición de la llorona en la Ciudad de México durante el siglo XIV, la gente cuenta que una noche se comenzaron a escuchar muchos llantos, sollozos y quejidos de dolor, por eso es que todos se preocuparon, pero tampoco podían salir a ver qué sucedía, era simplemente una mujer a la que tal vez habían abandonado, todos los días siguieron escuchándose los quejidos. Y de más sonidos que ella emitía con el tiempo, algunos osados que no tenían miedo salieron a ver de qué se trataba y así lograron verla caminando, con su traje totalmente blanco y su cabello suelto, llorando por toda la ciudad. Con el tiempo, alguno que otro, la siguió para ver dónde se dirigía, pero cuando ella llegaba hacia el lago, desaparecía, como si se metiera dentro de las aguas. Nadie sabe mucho de esta mujer, solo se dice que estaba en busca de sus hijos, que sus llantos parecían traídos desde el inframundo y la apodaron como La Llorona.
0: Origen de la, la leyenda de la Llorona. La leyenda tiene miles de versiones diferentes porque se encuentra en todos los países del mundo con más de una versión por país. Pero hablando eh, específicamente de la, la Llorona de la Ciudad de México, que es la más conocida porque está muy pegada al país, que la toma muy en serio en sus relatos. Les contaremos de qué trata su leyenda. Comienza todo con una mujer mestiza o, en algunos casos, indígena. Simplemente, ella está perdidamente enamorada de uno de los españoles que llegaran al país para colonizar, si bien eso no estaba visto en su comunidad y su familia le dio la espalda dejándola sola con la responsabilidad que estaba tomando de irse con un español. Ella siguió su camino por el amor que sentía, entonces fruto de dicho amor es que nacen tres bellos hijos que amará esta mujer y los cuidará con su vida. El medio desinteresado en el tema cada vez que ella se acerca para intentar formalizar su relación luego de los niños y demás. Él se niegue o la esquiva simplemente. Llegado un día un día es que ella se entera que él ahora está casado con una mujer de la alta sociedad española y que ya no quiere volver a verla nunca más. Tampoco a sus hijos. Con el dolor partiéndole al corazón, toma a sus hijos y los ahoga en el río. Una vez que se quedó completamente sola y con toda la culpa de lo que hizo con sus hijos, es que se quita la vida porque no pudo con su conciencia. Muchos años después es que se difundió esta leyenda con todos los lamentos y ruidos que se escuchaban por las noches. En un momento dado, Toda la gente que vivía en el centro de México después de las once de la noche debía hacer toque de queda por la Llorona. Incluso tampoco acercarse a los vidrios porque se decía que su figura esquelética podía pos posarse frente a la ventana y preguntar con alaridos dónde están sus niños, ya que su alma pena para toda la eternidad buscándolos aunque claramente nunca los va a encontrar porque ella por sus acciones quedó en la tierra vagando, mientras sus niños como ángeles están en el cielo, ya que mal no hicieron. Además de que nunca puede admitir lo que le hizo a sus hijos, simplemente finge que no ocurrió. Mm, ¡Qué susto, ¿no?
2: Sí,
1: eso es muy terrible. Pues yo me acuerdo que esa es, esa es una historia muy triste, pero al mismo tiempo... Es de mucho terror porque pues yo me acuerdo que mi abuelita cuando era pequeña yo ella siempre le gustaba contarme historias de miedo. Uh -huh. Cuando por ejemplo yo no la escuchaba o no le hacía caso ella me contaba historias así de miedo como para que yo me asustara uh -huh. y le hiciera caso a lo que ella me dijera. Entonces pues esta es una historia, una leyenda muy famosa que nos contaron a, allá en Colombia a muchas de las personas y también obviamente en, en otras partes de Sud Sudamérica. Uh -huh. ¿Y pues sí?
0: Sí, pues la historia, sé que la historia viene de, de México, la ciudad de México, uh -huh. pero en Colombia es muy, muy normal para escuchar o para, para contar historias así o solamente cuando, cuando se acerca de Halloween
1: pues eso depende las personas pues yo creo que eso depende de lo que quieran hablar porque pues es como cuando uno va a la casa de los amigos y empiezan que hay que contamos historias de terror okay. la mayoría de personas va a contar esta leyenda primero porque es la más famosa no so,
0: tú dices que no es aparte de la cultura para contar las historias de terror todo el tiempo algo así
1: no no
0: pues aquí tampoco, eh, solo cuando el día se acerca, el Halloween, las historias así vienen en, 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 para asustar los niños, ¿no? Y para asustar los niños, los adultos también y todo eso. Pero yo, yo digo que no es aparte de nuestra cultura americana, norteamericana, que nosotros con, contamos las historias así todo el tiempo, todos los días y todo eso. Pero ¿Y tu abuelita? ¿Ella le gustan las historias
2: así?
1: No, a mi abuelita a ella no le gustaban las historias de terror ni nada de eso porque ella era católica, ¿no? Y pues ella creía en muchas cosas de Dios, obviamente, y todo eso. Y ella no le gustaba hablar de cosas de miedo. Simplemente cuando yo o mis primos no le hacíamos caso, ella empezaba como a tirar cosas.
2: Ya empezaba a
1: tirar cosas así. Digamos, por ejemplo, yo estaba sentada en la sala, vi en la sala viendo una película.
2: ¿Sí?
1: Y ella me decía, Vanessa, venga a acostarse. Y yo, pues, no, abuelita, estoy, por ejemplo, mirando una película. No, Vanessa, venga ya, que ya está tarde. Entonces yo le decía que no. Y bueno, ya ella quedaba callada. Cuando uh -huh. empezaba, cogía por allá, yo no sé, algún juguete, <risa> y pum, tiraba el juguete, y yo pues claro, asustada, yo te salía corriendo a acostarme y ella se reía por ahí, yo, abuelita, fue, fue usted la que me tiró, tiró por aquello. ay, Vanessa, deje de dormir, déjeme dormir, Vanessa, así.
2: <risa>
1: Entonces, pues sí, hoy, pues tú sabes que ya ahorita es Halloween, ¿cuándo? Uh
2: -huh.
1: En dos días. Pues en
0: dos días, y sí, martes ¿no? ¿eh? Sí, el martes. Sí, en dos días es
1: Halloween y pues esta historia fue un, es muy, como te dije, muy famosa. Y tú, acá en Estados Unidos no tienen una historia famosa, ha o sea, sido una leyenda o un mito. Um,
0: que digamos,
1: todo el mundo cuente.
0: Que todo el mundo cuente. No, um, yo no estoy tan interesado en las historias así. Uh, nunca, pues para mí, mi familia, nosotros no celebramos Halloween por eso nunca he escuchado las historias de sí, cuando era pequeño, cuando era un niño uh, entonces yo, yo no tengo las historias para contar pero eh, sí, hay personas que tienen, tienen esas, esas historias esas historias para asustar a los niños y todo eso y eh, sabes que en las películas puedes ver como cuando los niños están afuera, campen, digamos están afuera y, y, y durmiendo afuera en el bosque y los adultos canta, les, bueno. cuentan, les cuentan uh, las historias así a los niños uh, para asustar, para asustarles. Y todo eso, yo creo que es así, pero realmente no, no sé nada de, de esas historias así. Yo, yo no tengo esas historias porque
2: sí, mi familia uh -huh. no
1: Sí, eso,
2: sí, pues. Ah, yo pensé que todo el mundo, pues, tenía
1: historias
0: y mitos. Pues depende, es que. Leyendas, eh, perdón. Sí, le, leyendas o, o, o historias cuentos, lo que sea. Pero, solamente solamente yo, solamente en mi familia. No tenemos. Es que no nos celebramos a uh Halloween. -huh. Por eso yo no tengo las historias. Pero. Y tampoco creo en las fantasmas. Y, uh, y cosas así como, los pues,
2: espíritus, ¿es sí, eso? los
0: espíritus, pues los espíritus de la religión, sí, claro, pero de cosas así de Halloween, como, ay, se cayó un plato y hay un espíritu que nos está uh, molestando, no, 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 lo, <risa> no lo creo. Yo sí lo creo. Ay, sí. No, y no puedo creerlo, es que, cuando, cuando algo la, como, como eso pasa por ejemplo un plato se cae se cae la qué lo puso pues la gravedad
1: la gravedad no sí la
0: gravedad porque qué más quién Los más asmas. sí no,
2: no yo quiero
1: que ustedes oyentes opinen dejen un comentario <risas> abajo si creen en fantasmas o en espíritus y nos hagan saber
2: Ay, no. y
1: por qué sí creen
0: en ellos y por qué no creen en ellos. No lo creo, no lo puedo creer porque es lógico que bueno, un plato, sale, bueno, un papa se cae. Un papa, un papa se cae que ahí está la gravedad, la gravedad lo hizo. No es un espíritu que que tiró una como papa. La
2: gravedad.
0: la gravedad como como que como que como que la
1: gravedad así que la gravedad la papa.
0: No, no, la gran no, <risa> no, 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 botó la papa, pero lo dejó caer, ¿sí me entiendes? No. Ay, Dios mío. un Fantasma
1: que comió la papa y la
0: otra. Sí, por eso no lo puedo creer, eso es un absurdo, a, a mí, a mí me parece, pero sí, um, aquí tenemos, en, en los Estados Unidos, aquí tenemos uh, las personas así que creen que en todo eso, pero en Colombia, cuando estábamos en Colombia, tu tía... Cree la, en, en las fantasmas y todo eso, también. Uh
1: -huh. uh Pero es, allá, es que allá, nosotros yo digo que los, en todo lado de Sudamérica, pues tenemos muchos muchas historias así de terror, que pueden ser inventadas como también puede ser realidad. Entonces, por ejemplo, en Ibagué, uh
2: -huh.
1: en Ibagué existe el hombre, ¿cómo se, no me acuerdo cómo se llama, creo que es el, el hombre en el... En,
2: ¿El
1: hombre, El hombre Sí, es oscuro, pero es mitad caballo mitad hombre.
0: ¿Mitad caballo? Ay, sí, una, no me acuerdo la palabra, pero un senta. Un,
1: un, un hombre raro, y eso uh -huh. sucedió. Pues lo que contaba mi abuelita le sucedió a ella. Uh -huh. Por ejemplo, ella estaba en Ibagué, ella estaba en una finca, ella estaba durmiendo y estaba con, creo que con los hijos de ella con unos tíos, y así cerró la puerta normal, y tú sabes que en las fincas hay campo verde al frente de la casa, uh -huh. de la finca normal. Y entonces ella dice que eran como las 12 de la noche y que escuchó un caballo.
0: Pero eso no es normal que un caballo, que, que un caballo es un, en una finca?
1: Pues sí, eso Por es bien. normal, porque, pero escucha lo que ella me contó. Ella decía que cuando que cuando ella estaba ahí acostada durmiendo ya se iba a dormir uh
2: -huh.
1: escuchó un caballo que llegó ahí a la puerta y lado de la puerta y hacía esos movimientos tú sabes que ellos como que hacen así con el pie uh,
0: los caballos ah los sí los caballos uh -huh.
1: mueven así cuando están bravos uh -huh. así
0: con la nariz como exactamente
1: uh -huh. y entonces llegó así y ella pues se asustó porque un caballo si ella no tenía caballos entonces ella vio la sombra debajo de la puerta y era negro. La, las sombras son todas negras, ¿sí? Sí. Pero eso era, no era un caballo normal. O sea, se veía la sombra del caballo y como un hombre. Sí, aquí, en la parte aquí.
0: de arriba era un hombre.
1: Sí, y ah. el caballo prácticamente ella uh -huh. dijo, porque el caballo no tiene cabeza. O sea, si el hombre estaba montado encima la, del caballo, tú le ves la cabeza, ¿no? Uh -huh y O sea, ves la persona... Pues había un,
0: un man uh, montado en encima del de caballo, pero ese man no tenía un cabeza. No. Ah. Es
1: así, mira. Entonces, el caballo estaba ahí. Normalmente, cuando una persona está encima el, del caballo, uh -huh. obviamente, pues, se ve la cabeza del caballo normalmente y uh -huh. la persona montada. Pero esta vez no se veía la cabeza del caballo, o sea, era como una U así, ¿sí entiendes? Se veía sí. solo la cola del caballo y el cuerpo del hombre.
0: Ajá, pero no de la cabeza de, del caballo.
1: No, porque la cabeza del caballo era la cabeza del hombre, de una Uy, persona. tan raro! No sé, y entonces mi abuelita me contó que ella vio, así pues obviamente se asustó mucho. Uh -huh. Y ella empezó, se paró a mirar uh -huh. por el huequito de la pared que había. Y, y no se veía nada, o sea, se veía que la cara de ese hombre uh -huh. era oscuro, 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 y se veía fuego, así,
2: fuego sí. ahí que
1: salía como de la cara, pero no se veían los ojos, nada, solo negro, todo negro, y ella pues se asustó y fue se acostó y empezó a, a rezar, que padre nuestro y todo eso, entonces, después que solía ah, uh -huh. azufre, azufre es, es como el olor del fuego, uh -huh pero que supuestamente dicen que es del diablo. Ese mismo olor uh -huh. es del solo diablo. Entonces una abuelita se desmayó y ahí fue cuando se despertó el día después y le contó pues a la familia. Y dijeron que ese caballo siempre anda por allá en las fincas de Ibagué. Uh
0: -huh. Creo que esa historia se parece muy, muy a una historia aquí. Es que es, se llama The Headless Horse y no me acuerdo tan bien la historia que es de acá pero lo que me acuerdo es que hay una persona montada, o un man montado en encima de un caballo y el caballo corre por, por el bosque por la noche claro, y no, no me acuerdo, pero una rama se, se quita la cabeza del hombre cuando está, estaba corriendo, no, no me acuerdo tan bien, pero si vi y escuché algunas historias así que, que se llama headless horseman o the headless horseman pero sí sí pero y tan raro y tan qué susto no es uh -huh. y, pero si yo yo si si yo estuviera allá eh, si yo viera es, eh, esa criatura o sea ese, ese monstruo lo que haría yo es ay, no sé me pararía ya como bueno si me mata, me mata, pero yo lo veo, yo lo voy a ver, lo voy a ver con mis propios ojos, que es un monstruo que yo puedo ver y eh, no sé, que me mate o no. Pero el Ay.
1: problema es que ellos no se dejan ver y si tú los ves, tú te privas. Y si te privas, pues obviamente te caes al piso y te quedas ahí hasta el día después y ellos pues obviamente se desaparecen. Y si tú los de... ves, la... pues lo que dicen por allá... Como te digo, en la parte de Sudamérica si ven a un personaje así, uh
2: -huh.
1: si le ves la cara, ellos te, se te llevan con él, uh -huh. que no está bien. Uh -huh. Pero si sí. no les ves la cara, obviamente pues te privan, ellos mismos te privan y tú te caes al piso. Sí, pero
0: ¿se, ¿se acuerda de, de lo que pasó? O claro, te por acuerdas,
1: él? pero uh -huh. te acuerdas también que quedas te acuerdas solo la última cosa que ves, ¿ves eso? Uh
0: -huh.
1: Y ahí es cuando te privan y te caes, y ya, pero si te acuerdas todo, obviamente. Pero
0: si yo soy así, que bueno, caigo, pero yo puedo ver, o yo quiero ver, yo quiero ver lo que pasa, lo que pasó, porque me asusta. Pero ¿Qué eso es?
1: depende de la, de la persona, de esa persona, ese persona, persona que te ama. Porque ellos también, lo que cuentan, ¿no? Uh -huh. Es que ellos te hacen a veces olvidar las cosas, como también te pueden hacer recordar alguna parte para demostrar que ellos sí existen.
0: Sí, eso es lo que quiero, saber si si esto no no. No me mires así. No, tú sabes que no
1: gusta
0: esto. Sí, pero pero tú sabes que yo no yo no creo en esas cosas y pues muéstrame lo que responda, que responda. Pero sí, pero bueno, hay algunas cosas que quiero preguntarte hacer un, unas preguntas es que el podcast el capítulo anterior nosotros decimos ¿cuál palabra era? la chismosa y quiero que te expliques lo que significa la chismosa para que los, de, las personas, los oyentes te enteren de las palabras colombianas y ya eh, Vanessa yo un, un sonido allá como un fan, una fantasma entonces ella, <risa> ahorita se queda como uh, <risa> pero,
2: pero cuéntanos
1: Entonces chismoso para nosotros significa una persona que tiene la lengua larga Una persona que tiene la lengua larga significa que habla mucho O sea, por ejemplo, ella de, digamos que se cayó, un zapato se cayó Y entonces dice, ay, se cayó el zapato Para contar la historia uh -huh. Otra persona dice, ay, se cayó el zapato y se rompió el zapato cuando en realidad no se rompió el zapato. Uh -huh. Y así eso significa ser chismoso. Rumores. Por Rumores. Por uh -huh. Una que ve una cosa, pero para hacerlo más interesante, uh -huh. porque obviamente nadie va a pensar que el zapato se cayó. Es
2: interesante. Que decir,
1: qué interesante. Uh -huh. Y se rompe, pues, uy, se rompió, qué interesante, ¿no? Sí. Entonces eso es chismoso.
0: Bueno. Y uh, hacer caso. Hacer caso. Nosotros uh, hemos dicho. Hacer caso muchas veces, pero para los oyentes, ¿qué significa la frase hacer caso?
1: Bueno, hacer caso significa escuchar a una persona y hacer lo que la persona te dice que hagas Eso es hacer caso. Por ejemplo, la persona te dice, ve y compras un helado. Uh -huh. Entonces, hacer caso es que tú vas y compras el helado uh -huh. y lo traes y se lo llevas. Eso es hacer caso.
2: Okay.
0: Bueno, Vanessa, gracias por tus explicaciones, tus explicaciones y todo
1: eso.
0: De nada. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que.
1: Que tengan un buen Halloween y que asusten a mucha gente, que los asusten a ustedes y que reciban muchos dulces.
2: <laughs> All
0: right, thank you everybody. Thank you for listening to this uh, episode. It's our little Halloween special. Um, For all those that want to subscribe, you can subscribe Subscribe at ElReyDiegoFernando.blogspot.com. Uh, you can subscribe through email. You can also follow us at Twitter, handle at ElReyDF. And then also, you can follow us on Facebook, facebook.com slash ElReyDiegoFernando. Thank you. And you can also follow us on Instagram at ElReyDiegoFernando también. Thank you so much. Uh
2: I can't wait. Oh, we can't wait to do the next episode. Chao, parceros. Ciao, Woo. <laughs>